0: Bienvenidos, bienvenidas a L Inspira, el podcast del internacional creado por Profes de L para Profes de L, en el que te encontrarás inspiración, experiencias, humor y creatividad. Al micrófono, un día más, Olaya Fernández. Y en nuestro tercer episodio, titulado Reinvención como profe de L, hablaremos precisamente de eso, de reinvención profesional. Y es que el mundo de L está lleno de profes que se han reinventado o que han descubierto su pasión años más tarde. Quizá tú, que nos estás escuchando, eres uno de esos profes, así que te animo a que te quedes con nosotros para conocer un poco más a nuestro invitado de hoy, que tiene mucho que aportar sobre este tema. Pero antes de ceder la palabra al invitado Chema Romero, quiero compartir con vosotros su trayectoria profesional para que lo conozcáis un poco mejor. Chema es graduado en educación primaria, máster en dirección de centros educativos y posgrado en organización académica. Posgrado en enseñanza del español como lengua extranjera y segunda lengua. Máster en formación del profesorado. Docente en CEU Cardenal Herrera. Colaborador docente en varias universidades. Coordinación académica y docencia en Centro Privado de FP, además de coordinación académica en L Internacional. Dirige Beco Formativa, entidad especializada en asesoría a escuelas e instituciones de L. Te has quedado bien a gusto, ¿no, Chema?
1: La verdad que... Le, eh, hola, hola, ya. Un placer. Hola a Bienvenido. todas las personas que tenemos ahí. Muchas gracias. La verdad que he leído es un poco... Me he cansado de oír todo lo que he hecho y todo lo que hago, pero digamos que no me queda a gusto del todo. Todavía.
0: Todavía con más planes, ¿no? De seguir, sí. De seguir ampliando.
1: Sí, sí. Es la única manera de disfrutar todavía.
0: Muy bien, muy bien. Además, cosas muy variadas, que eso me gusta, ¿no? Porque... Sí. Bueno, siempre es bueno, eh, pues además también en este podcast vamos a hablar de ello, ¿no? Experimentar, ponerse a prueba, hacer cosas diferentes, aunque todas estén un poco relacionadas y vinculadas.
1: Ah, y todas tienen relación con el sector educativo, el mundo de él, el mundo de la, de la formación, pero eh, quizá los que, como solemos decir, somos culos inquietos, eh, nos aburrimos cuando estamos cinco minutos haciendo la misma cosa, entonces... Diversificar es lo que realmente te da riqueza, es, eh, sobre todo porque conoces nuevas maneras, conoces nuevas personas y de todo vas aprendiendo un poco. Entonces, cuanto más se debe, eh, se diversifique, más nos divertimos y más aprendemos. Así que es fundamental hacerlo.
0: Sobre todo, sobre todo el poder aprender de los demás y también ponerse a prueba, ¿no? ponerse Exacto. a prueba en diferentes, diferentes escenarios. Uh -huh. eh, a mí es una cosa que me encanta, ¿no? poder decir, venga, pues me enfrento a algo que nunca había hecho antes. Y, y aprendo de los errores o del camino que pueda, que pueda tener ¿no?
1: y los errores son naturales, tenemos que perder el miedo a equivocarnos, hagamos lo que hagamos, o sea, lo que estemos operando a corazón abierto, que ahí sí que es verdad que no podemos liarla, pero, pero eh, el, el error es la primera, quizá la primera fuente de aprendizaje eh, y, y al alumno y muchas veces, ya que estamos hablando del contexto educativo, tenemos que hacerle perder el miedo a que se equivoque, oye, no pasa nada, que has equivocado como yo me equivoco al explicar muchas veces entonces, bueno, esto del aprendizaje, de enseñanza, de error, es, es fundamental. Y en cuanto más contextos lo hagamos, mucho mejor.
0: Sí, la verdad que sería un tema para, para el podcast, ¿eh? Pues sí. Sería un tema para el podcast porque yo creo que el error, además, como nos han educado en pues eso, no confundirnos, el, no equivocarnos exacto. nunca.
1: En la perfección a veces innecesaria
0: casi. Sí, sí, totalmente, sería un tema muy interesante, así que nada, me lo apunto ya Apunta. <ríe> para buscar a alguien con el que hablar sobre, sobre este tema y ahora, bueno, pues vamos a entrar ya en materia eh, con las diferentes secciones del podcast que bueno, sí. espero que nuestros oyentes y tú también te diviertas con ellas.
1: Seguro que sí, seguro que sí
0: Dos verdades y una mentira sección en la que pondremos a prueba mi capacidad de detectar mentiras que yo as anticipo es nula. Pues bien, para poner a prueba mi capacidad de detección de mentiras en el episodio de hoy, Chema oh. ha preparado tres afirmaciones sobre sí mismo, dos de las cuales son verdad y la otra una mentira. Wow. Mi labor, bueno, yo tengo que detectar la mentira. Mm, antes te voy a nada, poner
1: difícil, te voy a poner difícil.
0: Antes de nada, contar la verdad de esto. Que cuando yo escribí a Chema en el email para organizar, para organizar el podcast, pues claro, yo le dije, obviamente tiene que conocer las secciones del podcast y todo, y le expliqué esta sección y entonces él, todo ahí, todo bueno, claro. me, me, manda, me, manda, me manda las afirmaciones y yo, pues leyendo el email así, para no leerlas, no las he leído, ¿eh? no tengo ni idea.
1: Muy bien. A mí nadie me avisó yo dije, bueno, mira, yo lo mando ya y eso es que me quito, pero casi quedo hice de que es verdad que no lo ha leído. Sí, casi quedo sí. cede.
0: Bueno, pues nada, yo estoy preparada. Dime tus tres afirmaciones. Yo te estoy viendo la cara, claro, nuestros oyentes no te están viendo. Claro, claro,
1: no la están viendo, así que jugamos con <risa> es esa más, ventaja.
0: Es más fácil, es más fácil. Es
1: más fácil, pero voy a intentar poner cara de póker absoluta y de, y de, de profe enfalado para, no, para que no sepas. Entonces, lanzo la primera. La primera es que eh, bueno, es necesaria una formación continua para ser eh, el docente que nuestros alumnos merecen, es una afirmación. La segunda afirmación eh, es, es fácil, el, es cómodo y fácil y asumible el tránsito de lo, de lo presencial a lo virtual. La tercera afirmación es si eres de lengua. En un cole, por ejemplo, puede ser profesor del aula de enlace, que si nuestros eh, oyentes no saben lo que es, es eh, un aula donde se enseña español a, a alumnos extranjeros que vienen a vivir a España. Ahí lanzo las
0: tres. Bueno, es que yo te he visto la cara y te la he detectado. La verdad es que miento,
1: miento muy, mal, miento se muy te, mal.
0: Se te ha escapado una sonrisa de lao.
1: Ostras, ya me Así que, pero Buena, bueno...
0: La... Yo soy igual, eh. yo soy valísima, mintiendo entiendo, se me nota mucho. Bueno, yo creo, a ver, eh, la primera, ah, vamos a ver, obviamente, pues sí, es necesaria una formación continua como profes de cualquier materia. O sea, creo que además somos una de las profesiones que estamos formando
1: continuamente.
0: continuamente y perpetuamente y da igual los años que tengas de experiencia, da igual.
1: Seguiremos que aprendiendo siempre, porque además el alumno cambia y hay que adaptarse a ese alumno.
0: Y sobre todo ahora, ¿no? Porque uh -huh. yo creo que hace como unos años se cambiaba, pero de una manera más tranquila. Pero uh -huh. ahora los cambios son mmm, a velocidad eh, del rayo.
1: Esta tarde ya hay cambios, con toda probabilidad. Y hay que estar lo más adaptado posible dentro de que tampoco podemos abarcarlo todo. Tampoco no, no volvamos locos y locas. Pero hay que estar en continua formación y en continua actualización. Eso es fundamental.
0: Sí. Yo apuntaría aquí, en este punto que además en esa formación tenemos que disfrutar. O sea, no... Sí. A mí me pasa una cosa, yo no puedo hacer formaciones que, que me vea obligada a hacerlas, aunque bueno, uh -huh. obviamente hay formaciones que tienes que tener si quieres dedicarte a, a según qué, ¿no?
1: Eso está claro. Pero si te,
0: si te quieres dedicar, será que te gusta y será que te llama la atención, ¿no? Entonces, bueno. Pero sobre todo disfrutar con lo, que, claro. con lo que hacemos, con los cursos que hacemos, con las formaciones que hacemos. ¿no? Para mí es fundamental, por lo menos. Poder
1: Porque además, eh, si nos formamos, que nos podemos formar únicamente por diversión y por aprender cosas nuevas, eh, no olvidemos que nos formamos para enfrentarnos al alumno. Y si nosotros aprendemos disfrutando, vamos a enseñar disfrutando. Entonces, es fundamental que lo hagamos con esa, sí, esa motivación, ese buen rollito, es fundamental.
0: Sí, totalmente de acuerdo. Después, tu segunda afirmación, que es la mentira, <risa> era la mentira, es eh, a ver cómo, la, que la transición... ¿Cómo era? ¿Puedes repetir, por favor?
1: La transición de lo virtual, de, de, de lo presencial a lo virtual, es fácil.
0: Y para toda la familia. <risa>
1: Ahí todo el mundo puede meterse en ese saco. El, el próximo día lo voy a hacer con mascarilla para que no me veas la cara.
0: Eh, bueno, además es que esa yo también, a ver... La he vivido, ¿no? He vivido sí. tener que pasar del mundo presencial al virtual. Entonces, pues, sé que de fácil <risa> no tiene nada. Y seguramente que nuestros oyentes lo han sufrido durante este último año y, ¿Y medio. Y lo seguirán sufriendo. Y lo seguirán sufriendo. Y se han dado cuenta eh, de, lo, de lo complicado que es, de lo difícil que es. Porque, mira, yo antes de la pandemia... Y esto sí. lo voy a hacer como reivindicación aquí. Ya Re que tengo. Ya que, tengo micro. ya que
1: tengo el micro, la lío.
0: Era como que, sí, a los profes que nos, que nos dedicábamos a en la enseñanza online siempre se nos ponía en como una categoría como debajo, ¿no? Teníamos que estar Total. demostrando constantemente nuestra valía.
1: Sí, sí, exacto.
0: Y sí. de repente y llegó la pandemia. Ay, amigo. Y
1: anda, y anda. ¿Y qué ha pasado ahora? Ahora todo el mundo es virtual, ¿eh?
0: Y ahora pues nos hemos dado cuenta de lo difícil y de lo complicado que es y de la formación que necesitamos también para... Dar ese paso.
1: Exacto, porque justo lo has dicho tú, eh, se, se pensaba, se sigue pensando todavía que hacer algo online es fácil. Es conecto Zoom, hablo, como mucho paso un par de documentos y ya está. Y no. O sea, ya simplemente el hecho de preparar una clase online eh, te requiere mucho más esfuerzo casi mental que una presencial. Porque son muchos factores... El, que se me va a acabar la conexión, que no sé qué, la batería, son muchas cosas que el alumno no está quizá acostumbrado todavía a, a este nuevo contexto, entonces es una, pues una, es una mentira eso, eso es, no es nada fácil, no es nada sencillo, pero creo que estamos en el camino. Sí que es verdad que no es fácil porque lo hemos tenido que hacer del 14 de marzo del año pasado al 16 de marzo del año pasado, fue como camina, vuela y haz lo que quieras en mi caso, yo en, aquella, en aquel momento daba muchas clases de universidad eh, y ese domingo 15 de marzo fue como ¿y ahora? ¿esto de Zoom qué es? que yo conozco Skype eh, de aquella manera y fue un poquito complicado, pero estamos creo que todos concienciados y lo que tú comentabas la clase presencial siempre ha tenido un aire muy elitista, muy lo presencial es lo que mola, es lo que gusta que mola, que gusta, estamos de acuerdo pero ya no estamos solo en ese contexto. Ya la online está empezando a cobrar esa importancia que, que los que habéis empezado hace muchos años merecíais.
0: Sí, además creo que cada vez hay gente más formada, precisamente Muchísimo. porque las circunstancias eh, lo requieren ahora mismo, entonces pues la gente se lo ha tomado en serio y ha dedicado tiempo y esfuerzo a formarse y entonces eh, nos, nos encontramos con docentes que, que de verdad eh, ponen su esfuerzo, ponen su, su experiencia mm -hmm. Eh, en poder, bueno, pues de liberar unas clases con la máxima calidad pese a que se, se lleven a cabo en un formato diferente, ¿no? Totalmente, yo, un contexto nuevo Sí, yo la verdad que el, el, ese lunes después del 13 de marzo recuerdo abrir el correo y cerrarlo
1: Locurón cur,
0: lo <ríe> Y cerrarlo Y la tercera, ya no me acuerdo de la tercera
1: ay eh, La tercera es, es una verdad un poquito a media pero es una, una, una verdad, bueno, ya te lo he dicho ya, ya, ya lo vas a adivinar, es que siendo profe de lengua, por ejemplo en una educación primaria en ámbito de educación primaria, puedes eh, trabajar en, en las aulas de enlace las aulas de enlace, eh, repito son aquellas aulas especiales donde alumnos extranjeros que vienen a España durante un tiempo muy determinado se eh, aprenden español para poder meterse en las aulas normales, en el ciclo normal entonces, es una verdad a media sí que es verdad, pero sí que es verdad que eh, muchos profesores de, de lengua tienen miedo a enfrentarse a esas, a esas aulas y es verdad, podemos hacerlo. En mi caso es, es algo real, yo era profesor de hace muchos años de, de lengua castellana en primaria, en segundo ciclo de educación primaria, me ofrecieron dar estas clases de enlace y dije yo, pero enseñar español, pero qué cosa más rara. Estoy hablando del año 2011, 2000 de 2011. Y vi que podía, o sea, en aquella LL como tal no, no estaba como ahora, y vi que se podía, es decir, eh, se puede hacer, nos podemos enfrentar a nuevos contextos de aprendizaje siempre que tengamos una cierta base. Entonces, esa era la, la verdad que, que, que quería comentar.
0: Sí, es muy interesante y además yo también, cu cuando la comentabas, pues conecté porque yo precisamente, eh, no en colegio, pero cuando me volví de Londres a España, pues estuve... Bueno, yo desde Londres ya busqué una ONG eh, con la que uh -huh. colaborar porque yo no conocía a nadie aquí y dije, bueno, pues así conozco. no oh, bueno. Y entonces empecé a, co a colaborar con el CHACOGE, que es de la red uh -huh. ACOGE, y yo estuve dando clases de español a niños eh, inmigrantes refugiados, a los más peques. Uh -huh. Tienen la parte de castellano y claro, eran ese mismo perfil. O sea, el perfil sí, de niños... Justo. Bueno, es que yo tenía niños, me acuerdo de uno, que era de un pueblo perdido de Afganistán, que hablaba eh, un, un árabe que no lo entendía nadie. Madre solo mía. lo sabía él y su madre. Madre mía. Nadie. Entonces tú imagínate, ¿no? Y ese niño, meses después, yo iba por la calle y me, me gritan... Y entonces miro, y era una mujer, y yo, ay madre, esta me suena, y era su madre.
1: Anda, y entonces me
0: saca las notas del bolso, no se me olvidará claro. nunca, ¿eh? las uh -huh. notas, y el niño que había venido pues, unos meses antes, creo que solo le había quedado eh, matemáticas con un 4. Sí, o sea, una, una locura, y dándome las gracias, bueno, súper agradecida, y yo aluciné en colores, porque es que, bueno, la capacidad que tienen estos niños es que, es, bueno, es que sí, para sí, mí es sí, que sí. son héroes. Sí, entonces, sí, sí, pues me pasó lo mismo, ¿no? Que me tuve que enfrentar a esa situación tan diferente. Yo sí que creo que es verdad que hay que estar preparado, uno, emocionalmente.
1: Y sí. dos,
0: las estrategias que, que debes utilizar con esos niños mucho más lúdicas. Porque por lo menos en mi caso era todo súper lúdico para que...
1: Para ¿no? que ya. En este caso también eran eh, los alumnos que tenía, estaban entre los 8 o 9 años y el mayor en aquella tenía 16 Además, todos en la misma clase, el mismo horario, eso era un cachondeo. Entonces, entendí que la mejor manera de hacerlo era pasándolo bien. ¿vale? Y, y realmente, y, y lo que tú has comentado, que la mamá te enseñó las notas, en este contexto que estábamos hablando, qué importante es el, el, el factor afectivo. Eh, ¿cómo, qué impacto tenemos los profes en la, en la afectividad, sobre todo enseñando una lengua en ese contexto. ¿no? En otros también. vale. Pero en ese contexto tenemos una responsabilidad emocional súper importante y, y se puede hacer, se puede hacer realmente. Hay que prepararse y, y echarle ganas, pero realmente se puede hacer.
0: Súper de acuerdo, súper de acuerdo. Mucha gente, pues mira, incluso que se dediquen a otras materias, uh -huh. pues quizá podrían, pues eso, prepararse de alguna manera para poder ayudar en este tipo de ONGs o en este tipo de contextos, ¿no? Perfectamente. Como a modo de reinvención.
1: Perfectamente. Muy
0: interesante. Vale, pues. ¿Hay, ¿hay
1: premios y ganas?
0: <risa> bueno, no lo sé. Eh, yo ya, claro. yo creo, a ver, está claro que es la segunda porque te he visto la cara, o sea que eso Lo ya. Que
1: <risa> Hay
0: que pensar, venga, preguntaremos a ver qué gano Oye, claro, me claro. Den, que me den el coins o algo, ¿no?
1: Ah, pues algo sí te puede andar, efectivamente. Hablamos claro. con la gente, sí, sí.
0: Claro que sí, claro que sí. Un peluche. Sí. O... <risa> bueno, pues entonces ahora sí. eh, vamos a pasar ya a la segunda sección, ¿vale? Ah. Eh, en la piel de un novato. Una situación a la que nuestro profe invitado deberá dar solución. Esta ya va un poco más dirigida al tema, este tema que hablábamos de reinvención, ¿vale? Eh, porque, bueno, lo que vamos a hacer aquí es que te voy a proponer una situación eh, que, bueno, yo me la he inventado, pero que yo creo que está de actualidad. Y entonces, pues, teniendo en cuenta tu experiencia, pues tienes que dar una, pues, una solución, ¿vale? Que pueda ayudar a nuestros oyentes, pues si se encuentran en una situación similar, eh, que les pueda inspirar.
1: Venga, perfecto, Venga. qué buena.
0: Allá vamos. vamos. Eh, bueno, Chema, trabajas en Hacienda, pero no te llena tu trabajo. <ríe> no sé por qué. Por lo que sea. Con todo lo que ha pasado durante la pandemia, te ha replantado muchas cosas y te estás acercando a tu verdadera pasión, que es enseñar español a extranjeros. Uh -huh. Ya lo hiciste cuando estuviste de Erasmus, así un poco para sacarte un dinerillo, pero ahora es algo que cada vez te apetece más y más. Así que, ¿qué pasos llevarías a cabo para esa reinvención? ¿Cuáles, en tu opinión, serían las claves que podrías compartir con nuestros oyentes?
1: Vale, qué buen caso y qué real. Y qué real, eh, sea de hacienda o no, la verdad es que cada vez más gente de otros sectores se, se recicla, se reinventa eh, por una pasión. Entonces, eh, primero, ¿qué empiezo por las claves, ¿vale? ¿Cuáles son las claves? La primera clave es, suena muy emotivo, muy bonito, pero escucharte. Si quieres dedicarte a esto, tira. Porque cuando el aula llama, es que te, te, te está esperando, sinceramente. Entonces, primera clave... Escúchate, segunda clave, planifícate. Eh, vale, me quiero dedicar a esto, ¿qué necesito? Primera pregunta que tengo que responder es, ¿qué necesito saber? ¿Qué necesito aprender? ¿Qué necesito mejorar? Porque puedo saber algo, efectivamente, para dedicarme a algo tan concreto como la, la enseñanza de, de español como lengua extranjera. Entonces, voy a informarme, voy a consultar, voy a buscar formación, pero siempre con un proceso muy organizado de búsqueda de información. No todo, no todo lo que pueda leer vale. Eh, y tengo que pensar muy bien hacia dónde quiero tirar al principio quiero dar clases de español a todo el mundo pero realmente me voy a autoanalizar qué tipo de profesor me gustaría ser tercera clave fundamental o qué tipo de profesor me gustaría tener a mí ese quiero ser yo entonces, tercera clave es eso, pensar qué tipo de docente puedo llegar a ser, qué tipo de docente me gustaría, me gustaría ser. Y en función de eso ya ir ya buscando, pues eso, más concretamente mi nicho de mercado, por así decirlo, la formación específica, empezar a preguntar, buscar en foros, que hay muchos, por suerte, en redes sociales, cada vez más. Entonces, esa búsqueda, esa búsqueda de información y pensar que durante los primeros meses lo que tengo que hacer es informarme. Formarme y empezar a trabajar. Esas son las, las principales claves. Y también respondo un poquito a esos pasos que llevaría, que llevaría a cabo para esa reinvención. Pensando además, en todo ello está implícito que una reinvención profesional no es fácil. Eh, yo, en este caso, trabajo en Hacienda. Eh, la gente no, me, no, no le caigo bien a la gente, por lo que sea. Por eso, quizá también me voy. Entonces, son dos contextos totalmente distintos. Incluso siendo profesor de otra cosa esto de él es otra cosa ¿vale? entonces tengo que tener muy claro también cuáles son mis competencias profesionales eh, quizá si analizo y con toda honestidad y franqueza digo pff, quizá no valgo para reinventarme en esto, que es un proceso largo, costoso no solo en, en dinero sino en tiempo y muy exigente, con lo cual tengo que tener la cabeza muy preparada para hacerlo muy muy preparada y, y eso, y, y ser consciente de la realidad. También hay que preguntarse: ¿por qué me quiero reinventar? O sea, ¿qué es lo que realmente me está impulsando? Porque sí, yo estuve de Erasmus hace 10 años, no sé dónde, o 20 años, dando clasecillas de español para sacarme una, una pera para, para hacer cocinas. Pero en aquel momento lo hice por divertimento, por diversión, por, sin responsabilidad. Ahora tengo que pensar que esto es una responsabilidad muy grande. comentábamos antes, Olaya el tema del factor afectivo, pero meterse en un aula, sea cual sea el contexto, es una cosa muy seria. Estoy preparado para ello, estoy preparado. Entonces, bueno, digamos que, sobre todo, lo resumiría para no liarme más en voy a analizarme qué tipo de profesor puedo llegar a ser y me gustaría ser y cómo tengo que hacerlo. ¿vale? Entonces, digamos que los primeros 3 cuatro meses es de, de mucha invención, mucha, mucha investigación y mucha búsqueda de información
0: has dicho, bueno, estaba aquí tomando notas mientras estabas hablando, ¿no? pues, para, pues. sí, sí mediante, sacando algunas claves, porque es que has dicho sí. cosas muy interesantes y que la gran mayoría se relacionan con un, una, un gran tema, ¿no? Para mí, mm. y que es súper importante, que es el autoconocimiento. Mm, fundamental. Porque ese chema de hace 20 años que estaba en Erasmus, que disfrutaba de sus clases de L para irse de cervezas, o sea, no es el mismo de ahora. Para
1: nada, para nada.
0: Y, y entonces es muy importante lo que tú ves, aparte de investigar eh, y, y ver, bueno, pues a, don, a quién te quieres dirigir, cómo te tienes que formar, cómo tienes que empezar, es también, de verdad, conocerse y ser honesto con uno mismo y Exacto. decir, de verdad estoy dispuesto a, porque tú lo decías, implica mucha responsabilidad ponerse mucha en Mucha ante... responsabilidad. Estoy dispuesto a esto, estoy dispuesto a invertir tiempo y dinero en esto, porque uh -huh. hay que invertirlo, Um, ¿a quién quiero enseñar? para mí es una de las grandes palabras uh -huh. eh, preguntas, perdón que yo me la hice cuando empecé a, a emprender uh -huh. pero que nunca me la había hecho así tan concretamente hasta ese momento antes, si es verdad que yo aunque estudié filología siempre fui de primaria uh -huh. no sé Porque hice filología pues yo qué sé porque también me, me, me llamaba mucho y sabía que quería trabajar con niños y ya en el primer momento que tuve oportunidad ya me enfoqué vale pero nunca me había preguntado qué perfil de alumno concreto voy a definir al, al perfil de alumno con el que quiero trabajar.
1: Muy complicado. Y muy, ahora, y muy importante.
0: Claro, y ahora, cuando ya me fui a emprender, fue cuando de repente dije, ay, ¿quién, quién quiero que sea mi alumno? ¿no? Porque claro. eso también... Eh, bueno, es importante saberlo porque también mi formación la voy a tener que dirigir de una manera o de otra, no es lo mismo enseñar a esos niños que tú comentabas ¿no? uh -huh. en ese contexto que a un niño que pertenece a una familia bilingüe por ejemplo, como en el caso de los niños con los que yo trabajo ¿no? claro. es muy diferente
1: es que, es que el, el, el alumnado al final tú tienes que estar cómodo con el alumnado es verdad que todos hemos pasado y pasaremos y pasamos por este grupo no me gusta, son adultos, F cosas raras pero tienes que buscar también tu camino. Igual que, que tú pretendes que el alumno esté a gusto, el alumno, la, el grupo esté a gusto contigo, eh, tú tienes que estar a gusto en esa, en esa responsabilidad docente. Entonces tienes que definirte, y atención, el proceso de autoevaluación eh, lo haces hace 20 años, lo haces ahora y lo vas a hacer cada cinco días. O sea, tienes que estar continuamente. Igual que hemos dicho antes continuamente hay que estar en formación, continuamente hay que estar, imagino que, que pensarás lo mismo, en, en continua, autoevaluación es fundamental.
0: Totalmente de acuerdo. Además, has dicho, me lo estaba apuntando también para que, para que no se me olvidara, has dicho, hay que estar a gusto como profe. Y es que se nos olvida, porque la enseñanza también está muy romantizada. ¿eh?
1: Sí, a veces Yo, demasiado.
0: Romantizamos nosotros mismos, los docentes, sí, sí, la sí, romantizamos. Sí. Pero para mí es fundamental, para mí es fundamental como profesora y como persona estar uh -huh. a gusto en mi clase, con mis alumnos y con mi trabajo. O sea, es decir, para mí es muy importante. Entonces, uh -huh. yo siempre hago esta pregunta a profes que igual se quieren formar, por ejemplo, ¿no? para enseñar a niños online. Eh, porque bueno, es que ahora con toda la pandemia yo, le, yo les digo, ¿tú eres consciente de lo que implica enseñar a un niño? ¿Tú sí, quieres cuidado,
1: ¿eh? claro.
0: trabajar con un niño? ¿Tienes la paciencia para trabajar con un niño? La
1: capacidad, es que son muchas cosas.
0: ¿Disfrutas? Exacto. Trabajando con ti. Si no,
1: si no disfrutas, eh, no, no hagas esto. O sea, si no lo haces para, para. Dentro de esa responsabilidad que decimos, si no lo haces para disfrutar, quédate en Hacienda. Así de simple. Porque es Pero, muy, muy importante esto.
0: Sí, sí, sí. Además, eh, bueno, pues lo que implica ser docente, que no es solo estoy en, la, en el aula, ¿no? Uh -huh doy mi clase y ya está.
1: Pues que es, hay, la dimensión es muy amplia, muy amplia. Hay muchas aristas, muchas cositas. Antes, durante y después. Bueno, es, increíble. es increíble. Fíjate, en, en, antes he comentado eh, doy eh, formación profesional eh, reglada también aquí en, en, en bueno, Madrid donde estoy ahora y preparo a las futuras educadoras y profesoras infantiles el día de mañana. Y siempre, me pregun siempre les pregunto por qué queréis dedicaros a esto. Es el primer, la primera pregunta el primer día es. ¿Por qué quieres dedicar? Ah, porque me gusta. Tal y digo, mira, yo voy a decir, a mí me preguntan, ¿por qué tú te dedicas a la docencia desde hace, ya ni me acuerdo? Digo, porque creo que no sé disfrutar con otra cosa. Eso puede, sí, romantizamos la, la enseñanza a tope. ¿Amamos, a, a, ¿Amamos el hacerlo, el romantizarla? Es que vivimos para eso, yo creo. Entonces, hay días que acabas hasta las narices. Te dar clase y dices tú, mañana vuelvo a Hacienda o me monto una panadería. Pero por la noche dices tú, bueno, mañana se me ha ocurrido una actividad que no sé qué, ala, y otra vez. Eso es realmente, cuando llegas a ese punto es cuando dices, vale, no me he equivocado, me he reinventado bien o me he dedicado bien a esto.
0: Sí, que va muy enlazado con el punto que tú dijiste al principio, que es escúchate, ¿no? Escúchate, escúchate. escucha tu pasión, porque las pasiones, todos sabemos, conocemos nuestras pasiones, uh -huh. eh, y, y porque es diferente, porque se siente de una forma diferente, entonces. Total. Yo creo que una de las claves es que si alguien está pensando en, de verdad, me apetece hacer este cambio porque de repente por la pandemia o porque un amigo lo hace y de repente claro. lo fui a ayudar en una ONG y descubrí que esto me llena por la circunstancia que sea, para adelante. Para adelante y sobre todo siendo muy consciente de que tiene que invertir tiempo y dinero en formarse,
1: uh -huh.
0: en adquirir experiencia que uh -huh. va a seguir creciendo ¿no? durante mucho tiempo pero que yo creo que la pasión para mí es que es un motor fundamental entonces si ese, si ese motor está lo Todo demás funciona. es más fácil ¿verdad?
1: y ojo que la pasión a veces, eh, a lo a alguna vez o a nuestros eh, oyentes que igual siempre he querido decir nuestros oyentes ahora que lo pienso, eh, a veces la pasión puede desaparecer eh, porque la vida te quema, porque de repente ves que pierdes esa satisfacción eh, si perdemos la pasión otra vez, paramos, vamos a meditar. Oye, me tomo un tiempo, estoy tres meses sin dar clase, porque la, lo que se convirtió en lo que convertimos de, lo que pasamos de pasión a profesión, no puede convertirse en desvelo. Eh, si en algún momento, amigos, amigas, en, estáis dando clase y decís, ostras, no puedo más, oye, paramos. Paramos porque trabajamos, es muy importante pensar que la docencia es para y por personas. Y cada curso son personas distintas. Eh, pero si el que empieza a ser distinto soy yo en el plano negativo, me tengo que ir, tengo que desaparecer. O en tiempo reflexiono, vuelvo o lo dejo. No pasa nada, ¿eh? Realmente. Pero si hemos reflexionado, que decías antes, si hemos reflexionado para empezar, tengo que reflexionar también para... Tengo que parar. ¿Vale? Por eso es importante que todos los años hagamos tres o cuatro periodos de autorreflexión al año para decir, venga, voy bien, estoy mal. ¿Vale? Es, es fundamental que... Es una profesión muy bonita, amigos, amigas, pero quema mucho. Seamos sinceros. Realmente.
0: Me gusta muchísimo esta reflexión porque es lo que tú dices, la pasión eh, desaparece o cambia. Mm, o sea, simplemente claro. podemos tener un objetivo. A mí me encanta tener siempre como metas, ¿no? Mm -hmm. Visualizar esa meta me ayuda mucho a conseguirlas. ¿eh? Visualizo mucho desde siempre, desde muy pequeña. Entonces me ayuda a conseguirlas, porque la, la imagino. Mm. Entonces, eh, entonces eh, es importante ser conscientes de que sí. aunque tengamos una pasión, uh -huh. no pasa nada porque esa, esa pasión transmute, eh, cambie. En otra
1: o desaparezca, otra. no pasa nada, de verdad.
0: Volvemos ¿Eh? a empezar. Lo importante empezar. es ser feliz.
1: Te, justo, es que tenemos una vida y hay que explotarla al máximo. Y si estoy dando clase de 10 años y me canso, pues me monto en una panadería. O yo qué sé, o vuelvo a Hacienda si me cogen otra vez. veremos. Debería...
0: Sí, honestidad con uno mismo, con una misma, yo creo que es sí. fundamental. Es que,
1: es que es claro, es claro.
0: Sí, sí, sí. Bueno, pues eh, vamos ya a la última sección del podcast. Creatívate, la sección para creativizarnos a través de las recomendaciones de nuestro invitado. de eh, ¿eh? pues una uh -huh. sección en la que nos vas a, bueno, vas a compartir con nosotros un recurso, una actividad, un libro, una dinámica, no sé el que nos, nos has preparado, pero bueno, pues ya quiero que nos cuentes. A ver, a ver, sorpresa, ¿qué nos Pues mira,
1: eh, voy a compartir dos libros, dos libros eh, que tenía en casa desde hace mucho tiempo, pero que he leído este verano y que, wow, me han cambiado mucho, fíjate, la manera que, eh, la que, en la que ahora voy a dar las clases. En, en todos mis contextos o sea me han hecho reflexionar una pasada de verdad el primer libro eh, es de la editorial Edinumen, eh, lo tenía aquí hace un par de años por lo menos que es el libro bueno lo, lo voy a enseñar aquí un poquito porque a la gente y tal eh, se llama La atención a los factores afectivos en la enseñanza de L es un libro que por dimensiones dices tú bueno guay, no creo que me aporte mucho porque es finito y tal pero tiene un contenido espectacular es decir me han ayudado a, llevo muchos años hablando del factor afectivo, pero hasta ahora no había reflexionado realmente en él, eh, entonces eh, nos, nos acerca qué es el factor afectivo, cómo podemos eh, definir este concepto tan complicado tan complicado, y cómo lo podemos trabajar desde un punto de vista dinámico, ¿de acuerdo? Y no siempre de la misma manera, eh, te pongo una, una diapositiva y háblame de no sé qué, no, no. Nos enseña cositas eh, bastante, bastante interesantes y, y realmente nos sirve para, para reflexionar, porque además es un libro que tiene dentro del libro muchas tareas de reflexión. Vas leyendo y reflexionas. ¿Tú cómo harías esto? Y, o sea, a mí me una bueno, me, me pasar. Es un libro muy fino, pero tardé un mes en leerlo, porque cada día se me ocurrían siete cosas para cada apartado, ¿vale? 100%. Qué bueno,
0: entonces eh, repíteme el título de los autores, porfa, para sí, que... se
1: llama La atención a los factores afectivos en la enseñanza de L, editorial Eddie numen y los autores son Jane Arnold y eh, José Manuel Foncubierta, dos, digamos, dos tótems de, sí. de todo esto. Totalmente. La,
0: la, la. Es uno de los que tengo apuntaditos en mi lista y llevo un montón de tiempo queriendo leerlo, así que mira, yo creo que me salió Súper recomendable,
1: súper recomendable. ¿eh? O sea, es, la, es una pasada, es una pasada. Y luego otro libro que es un poco más tocho, más grande, más eh, que todavía, os voy a confesar, no he terminado de leer, sinceramente, porque la verdad es que es una pasada. Es eh, el libro que se titula ¿Cómo aprendemos? Eh, una aproximación científica al aprendizaje y a la enseñanza. ¿Vale? Eh, Acabé en este libro porque yo soy muy, muy de metacognición en el aula, creo que es un recurso espectacular. Eh, fíjate, acabo de abrir el libro, está el ticket de compra, no lo sabía. Eh, y acabé en este libro porque nos enseñan a, a tener en cuenta o nos explican muy, muy bien cómo podemos tener en cuenta factores tan difíciles como los procesos cognitivos del aprendizaje, además en un lenguaje muy, muy asequible para todo el mundo. Realmente es, eh, hablamos, es muy importante, hablamos de factores socioemocionales, cómo se autorregula el alumno puede autorregular su aprendizaje una vez que conozca sus propias capacidades, eh, cuáles son los procesos claves en el proceso de enseñanza. Hablamos mucho de la retroalimentación, como, incluso la retroalimentación como sistema de, de evaluación y de autoevaluación. Es un libro que es una pasada, eh, repito el título, ¿Cómo aprendemos? Una aproximación científica al aprendizaje y a la enseñanza. La editorial es Grau y el autor es Héctor Ruiz Martín. ¿Vale? Son, fíjate, son, yo no sé cuántas páginas. 400 páginas casi, de, de 400 páginas de de, de disfrute absoluto. ¿eh? Absoluto, claro. es, pues, lo tengo todo en 9 Nos habla de un concepto que que yo no me había parado a reflexionar durante mucho tiempo que es la memoria la memoria corto, largo y medio plazo eh, y hay conceptos que he aprendido como el, el, el hecho de, de la memoria de evocación eh. sí, es es el hecho de cómo el alumno tú le explicas una cosa, luego lo evoca cinco días después y si lo evoca es que lo has conseguido profe, enhorabuena por ti y enhorabuena por el alumno bueno, puede estar horas pero
0: no... super, super, qué interesante, ¿no? además los Vamos dos títulos sí. los dos títulos que nos has traído Creo que tratan temas, mira, para la gente que nos ve claro. <ríe> en, el, en el canal de YouTube, creo que tratan temas eh, que son interesantes cuando estás empezando. Sí. O sea, que para esos que quizá están pensando en, bueno, reinventarse y, bueno, pues ahora formar parte un poco de este mundo de L, uh -huh. creo que son dos grandes temas muy importantes a tener en cuenta importante. desde el primer momento, desde el principio, ¿no? Uh
1: -huh.
0: Entonces, y ahí... bueno.
1: Y además, ay, perdón, que te he cortado eh, Además, en el libro, ¿Cómo aprendemos?, eh, me he evaluado como aprendiz, como aprendiente. Qué bueno. Y he, he introducido algunos cambios en algunas cositas que solía hacer mal a la hora de, de estudiar o tal, y me está funcionando. Eh, yo soy una persona muy dispersa, tengo una capacidad de atención totalmente nula, no existe para mí y he aprendido alguna estrategia aquí muy chula que me está ayudando para algunos cursitos que estoy haciendo y tal, y, o sea que también yo lo, lo compré para enseñar y al final estoy aprendiendo no solo a enseñar, sino aprendiendo a aprender que es uno de los pilares básicos, hombre
0: es que ha pasado mi gatita por aquí a decir hola tenemos
1: una invitada, ahora le preguntamos a esa ya las mentiras y las verdades
0: se las sabe todas. Oye. Ay, ay, ay. Pues oye, me lo apunto porque yo me, me pasa un poco lo mismo ¿eh? y desde todo el tema de la pandemia me estoy más dispersa, me cuesta mucho sí. más concentrarme. <ríe> Así que si me, sí, sí. Bien, si me va a venir bien, pues estupendo. Ay, ay, Recomendable
1: ay, 100%. Por 100%. Amigos, amigas, a tope.
0: Estupendo. Pues nada, Chema, ya vamos llegando al final del episodio. Ay, qué bien. Pues, me eh... gusta mucho. A mí también. Además, ahora bueno, quería como concluir un poco con los puntos importantes ¿no? que, sí. que, que hemos tratado. Me, me ha apuntado cositas, pero bueno, podemos hacerlas colaborativamente si quieres también, ¿eh? si Venga, tienes perfecto. algo que tú quieras añadir. Uh -huh. eh, yo me he apuntado que, bueno, primero de todo, si, si estás pensando en reinventarte, que lo primero que tienes que hacer es parar, escucharte eh, y cuando de verdad, como tú decías, cuando el aula llama,
1: pues llama es, que es que te llama. está
0: esperando. ¿no? Entonces, sí. Párate, escúchate, eh, analiza ¿no? por qué quieres cambiar, por qué uh -huh. de repente tienes como ese sentimiento dentro de ti y, y ponte a investigar, investiga y, y dedica tiempo invierte tiempo en ello no,
1: no, y no tengas sensación de pérdida de tiempo eh, el tiempo se pierde si no se aprovecha eh, y aquí vas a dedicar mucho tiempo en formarte reinventarte, pero créeme que incluso puede que no te dediques luego a esto, ¿eh? pero y lo que has aprendido, que no te lo quite nadie es fundamental.
0: Qué bueno. Y también, bueno, pues tener muy claras, otro punto que me ha apuntado es tener las, bueno, claras las competencias profesionales, ¿no? Un poco de qué habilidades tengo yo eh, que me puedan ayudar a esto que me quiero dedicar, uh -huh. qué tengo que adquirir o qué necesito mejorar, ¿no? Para Exacto. también saber, pues, qué formaciones o por qué lado tienes que ir, por qué lado no, porque igual, bueno, pues ni tan mal. Y, y que sepas un poco, al final, como decíamos, todo muy relacionado con el autoconocimiento, ¿no? Saber quién sí. es uno.
1: Y sobre todo, haceros esta pregunta, eh, ¿qué, prof, ¿qué profesor me gustaría tener? Y ese es el que quieres ser tú, realmente. Es algo que trabajo mucho con, con mis alumnas. Digo, pensad en lo que no queréis para no ser así. Bueno, todos hemos tenido profes...
0: Totalmente. Bueno, <risas>
1: regulares otros. Y muchos, no sé si te pasa a ti, pero yo me dedico a esto porque tuve dos profesores de pequeño espectaculares y dije yo quiero ser como Carmelo Don Carmelo y soy como él entonces yo me dedico a la docencia porque tuve profes espectaculares y también porque tuve profes muy malos y dije yo no quiero ser así yo
0: y al estoy, final... pues, estoy de acuerdo yo la verdad que es que como es de lo mío es de nacimiento siempre siempre mm -hmm. quise ser profe eh, pero una de las cosas que más me influyó fue precisamente que yo cuando era muy pequeñita estaba en, en un cole de, de pueblo, que éramos de todas las edades que estábamos mezclados, mm. y tuvimos una profesora cuando iba a, a primero de primaria que me marcó muchísimo, Qué guay. era interina además la pobre mujer en, en un pueblo <risa> perdido <risa> de león, que la pobre madre mía, y, y me marcó y siempre la recuerdo con muchísimo cariño, y es lo que tú dices, yo creo que esos profesores son los que de verdad, no dices, me quiero... Parecera, ¿no? Entonces, otra clave muy importante.
1: Por eso, eh, recordamos, ¿qué impacto tenemos en el aula? Es que no, no somos conscientes a veces del impacto que tenemos y hay que ser muy cuidadosos con eso. Somos, los profes somos referentes, ¿eh? somos ejemplo. La, lo, lo, los chicos, las chicas, los adultos también, nos toman como ejemplo y tenemos que tener una responsabilidad muy importante en ese sentido.
0: Estupendo, estupendo. Pues nada, ya nos vamos a despedir. Eh, queridos oyentes, primero de todo deciros que, que bueno, debajo de, del podcast vais a encontrar un link con una entrada que, que tiene bueno, pues información interesante y un poco conectada con lo que hemos estado hablando, ¿no? Y bueno, pues si estás pensando reinventarte como profe de L, pues te invito a que le, a que le eches un vistazo. Y a ti, Cheva, muchísimas gracias por pasarte por aquí por nuestro podcast. Gracias en... a,
1: a ti por invitarme, de verdad. Y gracias a los, a los oyentes por dedicar este ratito a escucharnos. Y, y qué importante es que no, un podcast es una reinvención también, porque es una nueva metodología de enseñanza. O sea, al final estamos dando aquí un poquito una, unas ideas para reinventarse. Así que, amigos, amigas, mucha suerte y disfrutar del aula, que esta es una profesión súper maravillosa.
0: Genial, bueno, pues con este cierre nos quedamos <risa> maravilloso. <risa> Muchísimas gracias, Chema, por pasarte. Y bueno, pues a ti, profe, gracias por estar al otro lado. Recuerda uh -huh. que si quieres saber más sobre ser profe de L, encontrar recursos que te inspiren y conocer más historias, puedes entrar en elinternacional.com y empezar a investigar. Nosotros nos volveremos a encontrar muy pronto, aquí en el podcast L Inspira, con más historias uh -huh. inspiradoras. Te esperamos. Adiós. Adiós. Chao, chao.